0: La coopération libérée, suite des propos introductifs, la peur de la coopération. Rubrique Cop, la voie coopérative. La coopération libérée de la peur de la coopération. Nous avons vu précédemment que libérer la puissance de la coopération nécessitait sans doute de dépasser une vision pessimiste de la condition humaine qui condamnerait les femmes, les hommes, enfants et infantes, d'Espagne et d'ailleurs, au malheur. Mais nous pouvons également faire l'hypothèse que parmi les freins principaux qui nous empêchent de bien coopérer, il y a nos peurs, et que ces peurs sont pour une part inconscientes. Il est en effet possible de démontrer que la coopération est stratégiquement optimale, les stratégies gagnant-gagnant sont à long terme plus efficientes, que les stratégies agressives. Il est également assez facile de considérer que la coopération est éthiquement préférable. Il y a peu de traditions spirituelles ou de sagesse qui recommandent l'égoïsme comme conduite de vie et la recherche de l'optimisation de son profit au détriment des autres. Mais en observant nos comportements, force est de constater que la coopération est psychologiquement difficile. Or, là aussi, nous disposons, pour y voir plus clair, d'un avantage sur les penseurs historiques de la coopération du milieu du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Joseph Proudhon, par exemple, ne pouvait pas connaître les œuvres de Freud et de ses successeurs, et Henri Desroches ne pouvait imaginer l'impact de l'invention de l'IRM sur les avancées des neurosciences. Pour mieux comprendre que la coopération n'est pas seulement affaire de choix stratégiques, de valeurs ou de volonté politique, il est intéressant d'aller voir du côté de ce qui nous échappe. Si les analyses politiques, philosophiques, économiques des pionniers de la coopération restent d'un intérêt central aujourd'hui, nous avons peut-être les moyens d'une meilleure compréhension des phénomènes qui souvent inconsciemment font que la coopération nous fait peur. Il suffit d'écouter, d'observer, pour identifier combien la peur de se faire avoir, ou pire de se perdre dans la relation, peut limiter notre capacité d'investissement dans un projet collectif. Pour construire des échanges réciproques, durables et équilibrés, il apparaît nécessaire de dépasser tout d'abord la peur de l'autre, la difficulté à faire confiance, à lâcher prise. Il semble nécessaire d'accepter de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout contrôler. Il y a sans doute des angoisses profondes ancrées dans la nature humaine qui sont exacerbées chez certaines personnes par leur histoire personnelle. Et nous y reviendrons mais compte aussi le poids de ce qui est valorisé dans une culture donnée, à une époque donnée. Ainsi, nous pouvons rajouter au catalogue des peurs qui pourraient être préjudiciables à notre aptitude à coopérer, celle de regretter de n'avoir pas pris sa place dans une société où la part belle est faite à la compétition, à la célébration de la réussite individuelle. Peut-on coopérer, c'est-à-dire privilégier l'intelligence collective et l'œuvre commune, sans le faire au détriment de la reconnaissance des performances et talents individuels. Peut-on favoriser la coopération alors que cette reconnaissance des talents individuels est un levier de motivation et d'évaluation si important, pas seulement dans les sports, mais aussi depuis l'école, dans l'entreprise et même les arts Il y a bien les arts, justement. Dans une société qui semble davantage exacerber le désir de se distinguer que le besoin de solidarité, la peur d'être parmi les perdants pour reprendre un langage trumpien, peut faire oublier le prix à payer pour faire partie des gagnants. Il y a bien sûr des comportements très différents au sein d'une population, comme il peut y avoir des changements importants de comportement à différents moments de la vie de chaque personne. Bien des courants contradictoires sont en fait à l'œuvre aujourd'hui et on peut espérer une évolution des valeurs qui ferait à terme admirer davantage des adeptes de la sobriété heureuse que des personnages comme Trump. Cependant, on constate pour le moment que le succès du loto, comme de la spéculation en bourse, où l'on ne peut gagner qu'en acceptant que les autres perdent, ne se démente pas. Ce qui paraît dément, justement. Comme ne se dément pas sur Internet le succès des vidéos des stars du foot qui exhibent leur impressionnante collection de voitures de luxe. N'y a-t-il pas à craindre dans quelques mois si la situation sanitaire s'améliore sensiblement que la reprise économique soit davantage marquée par une frénésie de consommation que par le souci du respect de la planète et d'un meilleur équilibre de vie. La peur de manquer, de rater une occasion de pouvoir combler notre angoisse par une accumulation d'objets, tant que cela est possible, et pour ceux qui en ont les moyens, ne sera-t-elle pas plus forte que le désir devrait solidairement pour un autre monde possible Mais nous poursuivrons dans nos prochaines chroniques la réflexion sur ce qui nous empêche de mieux coopérer, pour contribuer à dégager une voie coopérative possible.